0: De que, que vas a hacer. Sí, sí, al aire,
1: sí. 8 34 Estamos aquí de vuelta en pauta de análisis con nuestros eh, panelistas de, de día jueves. Ya está con nosotros Gonzalo Cordero, abogado y columnista.
2: Gonzalo, buenos días ¿cómo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, me gusta saludarlas. Y
0: conectado ya tenemos a Carlos Minami que está, ¿no es cierto?, desde París. Carlos Minami, ¿cómo le va?
3: Muy, muy bien. ¿Cómo están, saludos, Carlos? Buenos días.
1: Saludos, Carlos. ¿Qué tal? Con menos frío, parece, ¿o bien. no? Hoy día. Un poquito menos frío,
0: sí. pero nevó, nevó anoche. Sí, yo supe que había nevado mucho. Onda.
3: Era bien Ay. impresionante abrir, levantarse en la mañana, abrir la ventana y encontrar esta vez prácticamente todo nevado.
1: ¿Qué?
2: Hoy día en la mañana leí que hay una ola de frío en el norte de Europa, feroz. Y acá feroz. con ola de calor. Uh -huh.
1: Estamos por lo menos en la, en la zona central de Santiago. Así es,
3: y en diferente. Estados Unidos también una hora de frío fuerte
0: sí, Chicago es bien impresionante y ahí,
3: los, y ahí los, pobres, los pobres americanos en Iowa fueron a votar con entre menos 15 y menos 20 grados ¿eh? realmente
1: chapu <risa> pero igual fueron, por eso mismo ya, tal vez no fueron tanto, no fue tanta gente a votar igual le dieron el triunfo a Donald Trump
3: así es
0: oye, bueno, vamos, vamos a algunos temas, algunos temas que están sobre la mesa eh, que van a marcar agenda solo una cosa, voy a pasar rapidito por acá porque ya hemos hablado de lobby como tres semanas, llevamos cuánto, como dos semanas hablando tres, de lobby, tres, ya, tres, pero solo un punto, porque probablemente lo de la ministra Mayza Roja de Medio Ambiente, abre una hebra nueva, eh, en el sentido de que es una tercera reunión, que no había sido informada, esta cosa de, de ir a goteo, ¿no? de que agoterones, ¿puede afectar? al gobierno en su capacidad de gestionar leyes, lo voy a llevar por ahí, ¿eh? ya no solamente si tuvieron que ser al lobby o no, simplemente en términos de las consecuencias políticas que esto puede tener eh, Carlos Minami.
3: Mira, a ver eh, yo no sé, yo creo que lo importante es que sacar eh, las conclusiones del caso es fundamental eh, el diálogo es de la esencia de la acción de, de gobernar, particularmente en el sector económico tener siempre una, una sintonía lo más fina que se pueda con, con los actores, con los agentes que son los encargados de llevar, sacar adelante los procesos de inversión pero esto tiene que hacerse sobre la base de respetar la institucionalidad y hacerlo de manera transparente entonces Bien. yo creo que no debiera, no, no debiera no debiera afectar sino que simplemente cambiar las condiciones en que este diálogo que es importante, que es necesario, tiene que realizarse.
0: Gonzalo Cordero, no me refiero fundamentalmente a que hay un quiebre con los diputados allá en la Comisión. Claro. De Medio Ambiente eh, de alguna manera como que no, no quiso seguir conversando con ella, hay pérdida de confianza, pero hay leyes importantes que tiene que ella, que, que ella que va que a liderar. Entonces está tema de permisología, ¿no es cierto? Son dos proyectos y ella lidera uno. Gonzalo Cordero, ¿cómo Mira, lo ves?
2: Como dice el gran Joan Manuel Serrat, ya. nunca es triste la verdad, lo que, lo que no, no tiene, tiene es remedio. remedio. Sí, el, el problema es que el mal manejo de esta gestión debilita al gobierno. Es un dato evidente. Mm. Y al debilitarlo, obviamente le, va, le afecta en toda su gestión. Le afecta en su capacidad de ordenar votos en el Congreso, de alinear a sus grupos, en la capacidad de eh, negociar con la oposición y, y llevar a la oposición a ciertas decisiones en el margen. Mm -hmm. O sea, es evidente que el, el mal manejo de esto al gobierno le tiene que afectar.
1: Y en ese sentido el cambio de postura, porque aquí hay un cambio de postura evidente, lo reconoció el mismo presidente Gabriel Boric, eh, eh, pasó de yo le pedí a mis ministros que negocien o que conversen hasta que duela, a en realidad nos equivocamos o se equivocaron y por favor inscríbanlo, registrenlo en la ley del lobby y aquí hubo un error. Ese cambio de postura, Carlos, eh, ¿es algo que enaltece al, al gobierno o lo complica?
3: No, yo creo que lo alteza. A mí me parece que cuando alguien comete un error, lo que corresponde es enmendarlo. Y me parece a mí que en eso el presidente ha tenido bastante flexibilidad y bastante también honestidad pa para corregir sus, sus errores. Ahora yo creo que también es importante aquí no, no, no terminar siendo... O sea, alguien que es experto en dar explicaciones hay que, que
1: ser más bien experto es que hay en dar quienes sostienen que se está convirtiendo en eso un poco, porque cada vez que hay un error y, hay, y después se claro, mierda, que ¿basta con decir bueno, el... me equivoqué o evolucioné no, o cambié de opinión?
3: no, 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 no basta yo creo que, que es muy importante que el gobierno haga también una introspección y vea la cantidad grande, de, desgraciadamente, de errores no forzados que, que ha cometido y que ten, se aplique mucho, mucho, mucho a mejorar su, su gestión a pensar eh, las cosas eh, para evitar reacciones eh, impulsivas que, que finalmente mm -hmm. terminan haciendo mucho daño porque no se sostienen en, en el tiempo Entonces yo creo que es muy importante que el presidente tenga esta capacidad para, re, para reaccionar para hacerse cargo de los errores que, que comete pero lo que uno desearía es que se cometan menos errores mm -hmm.
0: Mm -hmm. como que los tiempos de los errores ya después de dos años de gobierno es que deberían pasar a, el, a la el, gestión el, el problema es
2: y yo no juzgo intenciones de nadie. Pero el problema es si tú enmiendas un error porque efectivamente es un tema de convicción y es un tema de conciencia resolver el eh, reconocer el error y enmendar o ya no te queda otra solución porque ya te pillaron, ya tienen todos los focos sobre ti ya la explicación primitiva no se sostiene por ningún lado entonces no queda más que cambiar de estrategia y, y pasarse a, a la a la estrategia de reconocer que lo que se ah, había hecho antes estaba mal. no crees que el cambio mal? del
0: presidente sea eh, genuino? En el sentido no, que no, escuché más versiones, en realidad me hizo sentido. No. Reflexioné y cambié claro. postura.
2: No. No, yo no, yo no digo ni una cosa ni la otra porque uno no puede juzgar intenciones. El problema es que políticamente... En la situación cuando tú cometes demasiados errores y estás permanentemente reconociéndolo y estás enfrentado a una situación en que lo que te podías decir ya no ya no era sostenible, entonces creo que el reconocimiento para la opinión pública no es creíble y no y no te genera el efecto positivo que tú podrías ya, esperar. Termina
1: perjudicándolo, crees tú. ¿Pasa algo parecido con las pensiones de gracia, con el, el tema de las pensiones de gracia? Evidente. Gonzalo? evidente,
2: ¿Por porque porque es una cosa de sentido no
1: es bueno finalmente que eh, el presidente diga Voy a que vamos a revocar y vamos a revisar todas porque hay algunas que al parecer se, no se entregaron bien eh, y que incluye, incluso valga la redundancia, algunas pensiones de gracia que se entregaron durante el, el gobierno de Sebastián Piñera
2: claro que es, es bueno que eh, enfrentado a la situación de que ya es insostenible en un régimen democrático, en un régimen en que la opinión pública tiene peso es bueno que tengamos autoridades que se vean forzadas a dar marcha atrás, eso en sí es bueno, pero no hay que hacer de la necesidad virtud, pues. o sea tampoco tampoco hay que, hay que decir, mira, no, mira qué, 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 qué bueno es este gobierno que después que lo pillan, haciendo una necedad después que la necedad es insostenible, mira qué, qué valioso es que retroceda no, eso, eso no es así.
0: Uh -huh. Carlos, Carlos Minami.
3: Mira, yo quiero ir al, al fondo del asunto en el tema, en el tema de pensiones. Ahí he estado tratando de, de informarme. Existen más o menos 18.000 mil pensiones de gracia que se están mm. actualmente pagando. Entonces sería interesante también... Eh, hacer una revisión un poco más exhaustiva. Creo que la discusión ha estado concentrada en una parte que es finalmente es bastante pequeña, que son la, las pensiones que se han entregado a propósito del estallido.
1: Claro, pero son las Yo, que han generado la controversia.
3: Correcto, correcto, correcto. Pero hay una, una primera cuestión que a mí me llama la atención, y esto lo, lo veo tanto por el lado del gobierno presidente Pellera que otorgó también pensiones de gracia a personas que también tenían antecedentes con eh, con el caso de las pensiones que se han otorgado durante este gobierno se dice, no, es que la ley la ley no obligaba a revisar los antecedentes pero yo la verdad creo que ahí hay un problema con el sentido común, a mí me parece que si se van a otorgar presiones de gracia, independientemente de que la ley diga que haya que revisar exhaustivamente los antecedentes, que no diga eso creo que hay, que hay que revisarlo creo que si se hubiera hecho eso se habría evitado una cantidad importante de problemas ahora, para no repetir exactamente lo que todo el mundo está diciendo, miren la tontera que se hizo, es importante que se revise porque creo ya que se cometieron er errores Quiero decir una, una cosa que es, que es políticamente incorrecta. Un delincuente puede tener derecho a una pensión de gracia. Es una discusión que hay que plantear.
1: ¿En qué circunstancias? Porque que o sea, que hay que, Lo que tú dices, Carlos, es que hay que, plenar separar. Plenar Gonzalo, hay que separar las cosas.
3: A Gonzalo, a Gonzalo, a Gonzalo que ha que, que abogado. A ver. Yo digo, si el, el argumento es que alguien fue víctima de una violación grave de un derecho humano y le significó unas una lesión permanente, por ejemplo, perdió la vista. Uh -huh. Si esa persona era un delincuente, el delincuente tiene que pagar frente a la justicia por sus delitos. Pero no creo que eso lo inhabilite como ciudadano para recibir una pensión de gracia. Planteo el tema.
1: Vale. Gonzalo, ¿y el, no depende del delito, del el, tipo de delito?
0: El, por algo el presidente precisa en qué delitos lo, él va a revocar esa, esa, esas pensiones de gracia. Sí,
2: yo creo que depende del delito, pero creo que la situación en concreto aquí es un poco más compleja. Eh, ¿Por qué? porque aquí estamos frente a una situación en la cual, en, en un periodo del país en que se produjo una acción de violencia e insubordinación y de anomia en el país, hubo un sector político que consideró que quienes estaban en la calle quemando, tirando piedras, enfrentando a la policía y al orden público, eran, entre comillas, luchadores. Eran personas que merecían reconocimiento. Su acción era digna de mérito. Los recibían de aplaudiéndolos de pie en el edificio del la Congreso. primera línea, dice esto exactamente y hay otras personas entre las que yo me cuento que consideramos que toda esa gente son vulgares delincuentes entonces, una vez que el presidente Boric llega al gobierno con todo su equipo con todo ese, eh, ese grupo político llega al gobierno lo que hace es ser consistente con esa apreciación previa de considerar a estas personas luchadores sociales que merecen por lo tanto una una consideración y una recompensa por los Aunque daños que... Aunque vinieran
0: indultos ah, anteriores del gobierno anterior que,
2: que, 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 los, que la, lista, por la lista es larga que los, exactamente, que yo tendría que ver caso a caso por quién sí. indultó el gobierno anterior, no tengo idea. Pensiones pero, de gracia estamos hablando sí, estamos, de gracia, estamos, no indultos. Sí, estamos, sí, estamos, sí, estamos, estamos hablando de pensiones, pensiones de, gracia. de gracia entonces estas personas no solo es que se produzca el caso hipotético que dice Carlos, que yo efectivamente lo comparto, o sea, una persona puede ser objeto de una indemnización mm. por parte del Estado, no sé si una pensión de gracia Puede ser que la pensión sea la forma de indemnizarlo. ¿eh? Hay otras formas de indemnizar Pero también, se puede dar ese pero, caso que dice pero Carlos Ominami. El, el caso que dice Carlos Ominami se puede dar, efectivamente. ¿eh? Yo, en eso, conceptualmente. Pero el problema aquí es que no estamos frente al caso particular de una claro, persona que, hay un que, antes, antes. que antes había cometido un delito hace años atrás y hoy día fue víctima mm. de una violación de sus derechos humanos y el, Estado, y el Estado lo recompensa. No, aquí estamos frente a un grupo en que las personas que hoy día gobiernan consideraron que participaron de una acción meritoria, y una parte muy importante del país, como digo, entre los que me cuento considera que lo, lo que hicieron fue delitos vulgares y corrientes, y graves, además. Entonces, hay una diferencia política respecto de la aproximación a esas
0: Entiendo. conductas. Ahora, bueno, perdona, Connie, sí. para, para avanzar también en, otra, en otras temáticas, porque este ha sido un tema que tiene bastantes versiones, eh, hay una entrevista que dio el expresidente Sebastián Piñera el domingo en la tercera, que hizo Gloria Faunde que yo creo que es interesante, ¿en qué sentido? En el sentido de que... Eh, a veces, le ha pasado para que sea la izquierda, y yo creo que también le está pasando a, a la derecha, que a veces, frente a las derrotas que, que han habido dos con el proceso constitucional, la reflexión de fondo eh, queda, queda quizá en los cafés entre los amigos. No 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 aparece, digamos, el error. Y lo que hace el presidente sebastián Piñera en esta entrevista que les digo, es que lo que dice es que la derecha... Por no haber logrado un acuerdo constitucional que fuera probable, que se pudiera aprobar, debilitó. Que esto debilitó a la derecha. Y él hace un punto importante respecto al Partido Republicano, diciendo eh, de alguna manera, ¿no es cierto?, que fue un error que la música la pusiera republicano. Y él hizo pie fundamentalmente en lo que significó ir en contra de o cuestionar el, el, el aborto por tres causales. Entonces. Es interesante cuando hace ese punto, porque el, porque hasta ahora la figura eh, rimbombante era Partido Republicano. Carlos, ¿cómo, ¿cómo analizas tú? ¿Debilita esto a la derecha? ¿No la debilitó? no lo estamos viendo? ¿O da, es una da, lectura muy da, da personal? Las
3: ganas de dar una respuesta un tanto irónica. A ver, porque... de, de la irónica, mejor. <risa> mundo, Partamos fondo, por la irónica, por está, El presidente Villera está está diciendo exactamente lo mismo que lo que nosotros estuvimos diciendo... durante todos los meses y eh, semanas previas al, al plebiscito... de que aquí los republicanos no habían, no habían podido con su carácter... son como, como este chiste del, del alacrán, no pudieron con su carácter, no pudieron resistir al hecho de tener una mayoría... y imponer una mayoría y imponer una, un proyecto que, que afortunadamente... Fue, fue rechazado y cometieron desde ese punto mm. de vista el mismo error que había cometido la convención anterior. A mí me
0: parece La izquierda, para hablar. decirlo así, ¿no? Digamos que era el reflejo de la, lo que había hecho el, la izquierda. El, el,
3: el ojo, 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 Claudia, no es exactamente la izquierda.
0: ¿Ya? Yo, yo refuto eso. La convención,
3: la convención anterior no estuvo dominada por la izquierda o la extrema izquierda, estuvo dominada por grupos identitarios que no tenían una visión global de las cosas, que no es exactamente lo mismo. Mm.
1: No ya, pero el Partido Comunista tuvo sí, un
3: rol pero, importante. Pero bueno, digo, 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 digo aquí, yo lo digo, decía que en tironía porque, bueno, aquí somos muchos y en estos presidentes también mm. no, hace, no hace, no hace más que retomar el argumento que nosotros dimos y que afortunadamente permitió derrotar un proyecto de constitución que nos tendría hoy día en un debate mucho más álgido, mucho más complicado
0: que tenemos. Mm. Gonzalo Cordero, ¿estás de acuerdo con eh, Sebastián Piñera?
2: Definitivamente no estoy de acuerdo, pero quiero hacer una preci un, un, un comentario
0: Definitivamente, qué que, categórico que,
2: Definitivamente
3: Tenía que ser recatado porque iba a terminar yo aliado con el presidente claro. Piñera y poniendo a Gonzalo
0: <risa> Qué solidario, Carlomina A ver, eh, Gonzalo Cordero
2: a ver, primero un, un paréntesis con una nota a pie de página respecto de lo de la convención efectivamente en la convención hubo una mayoría que era de extrema izquierda ¿eh? y había en este grupo de identitarios que dice Carlos que no podría decir la, la, la lista del pueblo pero había también izquierda tradicional izquierda socialista
0: no supo hacer? que no
2: votaron a favor de todas y cada una de las barbaridades que esa otra izquierda propuso en la convención que se subieron
3: al carro una hacer alguna pequeña interrupción, acuérdate que acuérdate que en algún momento, en algún momento incluso los eh, los convencionales socialistas fueron objeto de una funa de una funa pública por parte de la gente de la lista del pueblo porque echaron abajo las cosas más locas que habían en los temas ambientales. Te lo digo, te lo digo. Yo creo, yo creo que... Pero
0: vamos a vamos, vamos, Sebastián Piñera para, que, que para no quedarnos en esa discusión que ya fue. Vamos a la discusión la tiro, la tiro, de este segundo tiro, proceso. Tiro, tiro,
2: vamos a... Vamos a, 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 a,
0: vamos a Sebastián ya. Piñera. porque definitivamente Gonzalo Cordero dice que no está de acuerdo?
2: Primero porque hay algunas cosas que son de hecho y yo creo que es importante que uno se atenga a los hechos. En... El proyecto que planteó la convención no fue un proyecto hecho por los republicanos a contrapelo de los representantes de Chile Vamos.
1: El Consejo estamos hablando.
2: El Consejo, sí. en el Consejo, perdón, sí. Eh, eso es un dato. Hubo cosas que a algunos representantes de Chile Vamos no les gustaban y a otros representantes de Chile Vamos sí les gustaban. Y finalmente terminaron votando todo, 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 todo lo que se presentó lo terminaron votando los representantes de Chile, vamos a favor. Y eso es una cuestión que uno por una cosa de honestidad intelectual tiene que decirlo, tiene que, decirlo mm -hmm. tiene que reconocerlo. Esa división, claro, pero, esa, esa división es artificial.
1: Pero lo que lo que dice el, el presidente Piñera, y, y eso al parecer fue así, en el fondo se centra en algunos de los temas que finalmente le costaron la elección, el plebiscito, eh, eso Aprobar es lo que el dice, texto. Eh, y que se convirtieron y que fue una tontera, digamos, haberlos usado como banderas como el caso de digamos del aborto en tres causales, o sea, del, del qué con el quién eh, el tema de las contribuciones, eh, nombra tres tres temas que en su minuto la vamos a la derecha tradicional, no sé cómo decirlo, Chile vamos, estuvo cuestionándolo, lo cuestionó alguno un par votaron en contra, pero eh, que fueron los temas que dice el presidente Sebastián Piñera finalmente llevan a que sí todo sí. se ve, ve, se ve teñido si sí, no es sí. no es votación por votación pero que se subieron y, y se, se, se tomaron unas banderas que fueron lo que terminaron por eh, por hacer perder y fracasar el plebiscito y que estas banderas fueron de los republicanos
2: sí pero ahí es que por eso yo distingo lo que lo que son los hechos de lo mm. que es opinable ahí viene una parte de opinión en la cual yo tampoco estoy de acuerdo por qué que que, que, que dice yo a ver yo comparto que lo del qué y el quién fue una tontera mm. Fue una tontera, si eso no hay duda alguna. Luego, las contribuciones, en cierto modo, también fue una tontera sí. porque al final del día la exención de contribuciones ya no, está sí, no, y no o sea el o sea, tema de que, constitución. La, la gente que paga contribuciones son, es, es, es relativamente, es muy poca, no es que relativamente, es muy poca. Y la norma dejaba la, 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 la precisión de quienes no iban a pagar a la ley, por lo tanto, íbamos a terminar más o menos en lo mismo. Entonces, el problema se generó por una cosa más o menos artificial. El punto a mi juicio está en que entre la izquierda y la derecha hay una diferencia de fondo respecto de la manera de delinear el orden social que es muy difícil, si no imposible, que se resuelva en un arbitraje, en una en, en una negociación en, de este tipo. Entonces esa visión de que tú te puedes tú puedes elegir a un órgano eh, constituyente por votación popular vale decir con personas que hacen campaña, promesas electorales que refuerzan su identidad política para llegar al órgano mm. y luego en el órgano de haber pasado por todo este proceso y luego en el órgano van a transigir cuestiones fundamentales para llegar a un texto de acuerdo, eso es sencillamente iluso, mm. eso no ha pasado en ninguna parte del mundo nosotros intentamos hacer algo que no funciona, no podía funcionar, entonces cosa distinta, lo que se sí ha funcionado algunas, muy pocas veces pero ha funcionado, es un grupo pequeño de expertos, de especialistas
0: si eso... que sin
2: incentivo electoral, que sin una trayectoria electoral en, en, en una, nego... en, una en, en un trabajo a puertas cerradas, de pocas personas lleguen a un acuerdo, eso es posible eh, y, y, y yo creo que es eso lo que se intentó que no tenía posibilidad de solución. Y, y, y decir ahora que esto es culpa de los republicanos, yo creo que francamente no Pero, es, no se atiene a la verdad.
3: Carlos, Carlos mira, un, un, un comentario. Es que yo estoy de acuerdo con, con Gonzalo de que en verdad hacer una constitución en, en el cuadro de una asamblea popular, una asamblea constituyente, una convención constituyente extremadamente es extremadamente difícil. Pero ahí ustedes, la derecha, tuvo la posibilidad de hacer exactamente lo que Gonzalo está diciendo, un grupo pequeño de expertos que ya logró milagrosamente un acuerdo, tenía consenso en esto tenían la pelota puesta en el punto penal, era llegar y chutearla, haber dicho mire, tomemos lo de los expertos agreguémosle las cosas interesantes que estaba planteada desde el punto de vista de la corrección del sistema político y nos vamos a un plebiscito que se gana 70-80% y son ya. es la derecha y los republicanos los que habrían tenido el mérito tiraron la pelota, eh, tenía tenían la pelota en el punto penal y, y la tiraron lejos para arriba.
1: Carlos, hay, eh, nos queda poco tiempo pero hay quienes vieron eh, o han visto no solo esta entrevista ayer dio otra entrevista el presidente Piñera y ha salido eh, que está como de candidato él lo negó ayer pero obviamente sí. todos los candidatos niegan <risa> que están de candidato que digamos frente a la salida y la aparición de Michelle Bachelet como que o Sastián Piñera dijo, si ella va, yo voy también. ¿Cómo, cómo
0: ven esa ese regreso de...? Ya, un minuto, chicos. Así que es como para decir dos frases y retomamos 20 segundos. Ah, 10 cada uno y, re y rebobinamos la próxima semana. Gonzalo. Gonzalo.
2: Yo hace mucho rato en una entrevista en el Mercurio dije que yo veía que había tres personas que se comportaban como candidatos. Yo no sé lo que las personas quieren hacer. Si ya, yo sé eso, no. Pero pero yo veía que había un comportamiento de candidato en el expresidente Piñera, en Evelyn
0: Matei y en Rodolfo Carter. Bien, ahí estamos. ¿Y qué dice Carlos Minami? Porque se, 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 se suma el nombre de Marcel, no, pero bueno, yo, brevemente. Yo, yo no
3: he no tenido ninguna oportunidad de hablar con, con la expresidenta Bachelet, pero yo creo que en algunas cosas eh, uno puede pensar, puede pensar que ella pudiera terminar siendo candidata, dado el vacío de liderazgo que hoy día hay en el mundo de la gente izquierda.
0: Bien, 8.55, ahí terminamos al filo de la hora. Carlos Minami, gracias y sí, te salvamos aquí desde Santiago de Chile con 33 grados para hoy. Usted tiene temperaturas y nieve ahí en París. Qué rico. Eh, y Gonzalo Cordero, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, que lo vas bien,
3: Carlos.
0: Gracias.